0: 大家 好， 今天是二零二一年九月十五。好， 今天的节目 呢， 我要跟大家谈一个重磅的爆料消息。这个重磅爆料消息是个什么消息 呢？ 就是根据《华盛顿邮报》的报 道， 该报的资深记者叫做鲍 勃· 伍德沃 德， 他和另外一个记者叫罗伯 特· 科斯 塔， 在下个礼拜呢将会出版一本新书。这个书的名字叫《危险》。那么这本书它透露了一个什么内容 呢？ 这就是我们讲的今天爆料的重磅内 容， 也就是美军参谋长联席会议主席叫马格米利将军 啊， 他本人分别在去年美国总统大选前的四 天， 也就是二零二零年十月三十 号， 以及今年的一月八 号， 他本人直接致电中共的军委副主席、联合参谋总长叫李作成上将。李作成曾经担任过陆军司 令， 后来呢被习近平呢。提拔为心腹，担任参谋总长，现在又是中共的军委副主席，也就是马克米利南两次打电话给李作成上将，向他保证美国不会对中国发动任何军事进攻。如果真的美国要对中国开展各种军事打击，包括核打击的话，他会事先向中国通报所有军事打击的所有的战略部署和内部消息。也就是说，这本书他透露的这个重大信息，能够完全坐实。美国这个参谋长联席会议主席马克·米利，他完全就是一个叛国贼，他把重大的军事机密透露给中共的军委副主席。这两个记者保证他们讲的内容是完全真实的。他们说这本书是基于对二百多名掌控知情信息的人士进行采访以后，经过一手资料整理写成的。那么，鲍勃·伍德沃德是一个什么人呢？他是美国顶级的知名记者。他当年是揭穿尼克松总统水门事件丑闻的两名《华盛顿邮报》记者之一，他的声望最终让《华盛顿邮报》啊，《华盛顿邮报》有一个脍炙人口的标语，叫做“民主死于黑暗”，也就是《华盛顿邮报》的这句话是通过鲍勃·伍德沃德他不断的宣传发扬光大的。他最近写的这本书，也就是下个礼拜将要出版的这本叫做《危险》的书，是直接把美国参谋长联席会议主席马克·米利将军呢，他本人通共的这个所有行为，把他完全公布出来了。也就是这个马克·米利将军，他居然在今年一月份啊，他曾经准备剥夺川普作为总统、作为三军总司令的这个军权。他在今年一月八号召开一个美军高级军事将领的秘密会议，在这个会议上，他要求所有参会者。也就是我放一张照片，这张照片大家可以看啊，是川普总统曾经召开美军最高级的军事幕僚会议，基本上在座的都是美军最高的指挥将领，都是上将以上的各大军种的司令和参谋党联席会议的主席以及国防部的最高的指挥官。那么马克米利实际上举办这个会议，除了川普总统不在，其他的人都在。他要求这个会议上所有的高级军事指挥官都要向他保证，除非他本人亲自同意，任何人不可以执行任何军事命令。也就是说，川普下达任何命令，这个三军总司令的命令你们不要执行。没有我马根米利的同意，没有我亲自签署，这些命令你们不要执行。这不是篡权吗？一个参谋长联席会议主席什么时候可以篡夺美国宪法规定的三军总司令的职务呢？也就是他不允许底下的指挥官执行川普总统作为美军三军总司令的命令。同时，他本人把大量的美国军事情报准备呢透露给地方，透露给中共军委副主席。也就是马克米利涉嫌的叛国罪，就是傻子用脚跟跟想也都知道啊。昨天开始，美国主流媒体各大媒体全部在报道，也就是头版都在报道这个消息。《华尔街日报》他是拿重磅的内容来报道了，就是川普总统最后的几个月里面，这个马克米利呢跟南斯普洛奇精确的配合，南斯普洛奇不断的要消夺川普总统的权利，也就是不让总统有军事指挥权。最终 ，Nancy p 就买通了马克米利。至于他们两人共同背后被谁指挥，那么我想大家是不言而喻的。为什么要向中共通报啊？显然是中共在指挥嘛。也就是南 a 普洛西和马克米利接受中共的指令，然后他们串谋呢，就是剥夺川普总统的军权，而且他们不允许川普总统来控制核按钮。任何一个国家的核按钮都是这个国家的最高统帅来控制。美国的宪法就明确规定，美国最高的军事首党是三军总司令，是总统，也就是川普总统才有权利动用核按钮。南希·普罗西作为一个议会的议长，他有什么权利去干涉军事指挥权？他凭什么通过密谋让这个参谋长联系会议主席马克·米利跟他一起勾结，然后剥夺川普总统的军权？也就是马克·米利他。居然能要求所有的军事指挥官不听川普的，他本人又给李作成打电话，打过两次，在一对一對的电话里面，他直接告诉这个李作成，美国是不可能对你们军事打击的，如果军事打击，我一定会把事前把军事情报透露给你，也就是说。作为马克米林一个美国军事指挥官、美国参谋长联席会议主席，他能够向中共的军委副主席去保证，美国不会对中国进攻。如果发动进攻，他会提前把这些军事情报信息输送给李作成将军。他的原话是这么说的：“李将军，我向你保证，我们不会攻击或打击你们的军事设施。你我已经认识了五年，如果美国要进攻你们，我会提前给你打电话。给敌人打电话，这算不算叛国罪？”如果这个都不算叛国罪，那么谁可以定叛国罪？马克米利这个人如果不上军事法庭接受审判的话，那么美国的军事法庭是为蛇而设立的？马克米利这个人是标标准准的小人，是一个坚佞之臣。川普总统担任总统的时候，他不断的去奉迎川普总统啊，在川普面前像个鬼一样的，不断的去讨好川普，希望川普能留住他这个参谋长联席会议主席的职位。他内心里面是极端反对川普的。他每天热衷研究的就是怎么性变态，怎么同性恋。他知道川普是对他这样的人很反感的，但是呢，他趋炎奉势，他在川普面前呢阿谀奉承，说好话。川普呢也没有必要，就是把左派的所有领导人呢都从现代岗位上就免职。所以川普知道他走请思想比较严重，但是川普呢当时也没那么多精力，就把他的职务呢就免除掉了。也就是他讨好川普实际上是两面派，表面上他奉迎川普，背后里面他陷害川普。也就是他跟南斯普罗西的配合，最终就导致了川普总统他实际上的军权已经被架空了。也就是他要求所有的美国高级指挥官，任何人都不接受川普总统的命令嘛。而这样的人这次是帮助拜登来执行整个阿富汗撤军的最高指挥官。你想想看，这样的将领，一个投共的将领，一个跟塔利班合作的将领，一个出卖美国国家利益的将领，一个违反美国国家宪法的将领，这样的将领在指挥阿富汗的美军，让他们撤退，哪有美军不溃败撤军之理呢？所以华盛顿邮报所揭露的马克米利的走行啊，他完全是。举世震惊啊！美国整个朝野全部呆了，因为美军自建军以来还从来没碰到这样的事，也就是国家的军事最高长官可以向敌人通报敌情的，可以告诉敌人，说是如果我们要打你们，我会事先把情报送给你。这种人都不是叛国罪。请问什么是叛国罪呢？我举一个简单的例子啊，二次世界大战的时候，希特勒一边跟苏联跟斯大林签订苏德互不侵犯条约，想稳住苏联，然后他想独占欧洲。在他觉得欧洲已经基本能吃下的情况 下， 他把矛头瞄准了苏 联， 也就是希特勒经过精心的准备以 后， 准备呢灭掉苏 联， 进攻苏联。他把这个进攻苏联的时间是定在一九四一年的六月 份， 而在进攻之 前， 他已经通知了他苏联驻德国的大使。这个苏联驻德国的大使 呢， 他是非常不愿意跟苏联开战的。他知道德国如果跟苏联开 战， 一定会把德国拖入深渊。他是一个爱国 者， 他不愿意这样去做。但是希特勒给了他命令，元首有命令，他又不敢不执行。因此呢，希特勒要求他必须要在最后的关头通知苏联，也就是你提前通知了苏联，不就是有准备了吗？但是如果不通知，就是战斗已经打响，如果不通知呢，又违反国际条约，因为两个国家是建立过苏德友好不侵犯条约的，又是建交的国家，也就是如果你真的要把对方作为敌人，你首先要宣布断交。是对方为敌国，然后对敌国进行军事打击，也就是这是必须要做的。因此，希特勒就要求他这个苏联驻德大使呢，要把握住时机，就是既不能提前，不能泄露他所有的军事秘密，同时呢又不能落后，也不能在国际社会呢给他造成了外交上面的矛盾。所以说呢，他要求你就恰到火候。那么这个驻苏联大使，他心里面是爱国的，他不愿意跟苏联交战。他完全可以提前拜见苏联的最高军事长官，可以对对方有暗示。他完全可以这样做，但是他没敢这样做，因为什么？这样就是泄露德国的军事机密，这是叛国罪。他不愿意承担任何叛国的罪名，这完全是正常的。所以，他实际上等到德国和苏军已经开始交火了，在最关键的时候，他通知了苏联的部长会议主席，也就是说，我国已经跟你断交，我国已经决定开始对你们进行军事进攻。那么你想想看，历史上的事情都是这样，也就是尽管他心里面极不愿意，但是呢，他不能不执行那个命令，而且不能提前透露。那么为什么马克米利他可以把美军准备进攻中国说如果可能进入中国，他会提前把信息送给中共的军委副主席啊？马克米利究竟是什么人呢？所以说，马克米利所做的这件事，他最终就坐实了，他实际上是叛国罪。那么很多人都问他的这个电话内容怎么会泄露呢？是不是美国军方情报机关里面也存在着很多爱国之士呢？我告诉你讲，这是毋庸置疑的，这不是支持哪个总统的问题，你支持拜登也好，你支持川普也好，你不能背叛美国啊！这完全是一个叛国的问题吧？所以说，任何一个职业军人，从你入伍的第一天，你就知道，如果泄露军事机密，那应该是杀头的罪啊！因此，对于马克·米利的这种做法，所有的知情的参谋人员、所有知情的军事情报人员，他们都表示愿意作证。在场的几个知情的五角大楼的高级军事官员都愿意在宣誓下在军事法庭作证。所以说呢，这件事情的爆发以后，一下子在美国朝野就掀起了轩然大波。参议员卢比奥他昨天晚上就连夜发函致信拜登，要求拜登立即解除参谋长联席会议主席马克·米利的职务。罗比奥真的是太客气了，他不是解除职务的问题，他是要送到军事法庭的问题。一个公权力掌握者，他利用公权力叛党叛国以后，你觉得这样的人，他最终仅仅是辞职就了事吗？这个人百分之百要把他送到军事法庭，要接受美国的军事审判。如果他都不算叛国罪，那么凭什么在阿富汗战场上，在中东战场上，把那些投降塔利班的美国士兵，把他们定为叛国罪呢？军事长官主动把重大军事机密透露给敌方的军事指挥官，透露给中共的军委副主席，他不是卖国，他不是叛国，还是什么呢？所以说，马克米利这种人是必须要送到军事法庭的。在美国，因为有这样的军事长官担任内线，所以共军还有什么担忧呢？因此，共军就准备对台湾动手了。因为对台湾动手不怕，美国参谋长联席会主席马格米利已经是我们的人啊，他会把美军的所有部署都告诉我们，甚至能提前告诉我们。因此，中共是肯定会在拜登的任期上面对台湾动手的。我们在网上看到一张中共二零二二年采购军工章的数量。你从这个军功章的数量，基本就可以看出中共出动的这个兵力了。也就是网上有一个中共军方采购军功章的表格，这个采购的这个表格对外公布的二零二二年军队军功章的采购数，其中有三万六千枚是三等功或者四等功的这个数量。那么你想想，如果要有三万六千枚要授予三等功、四等功，那么基本上就按二十个人有一枚军功章的话，那么基本上共军出动的部队大致在八十万左右。二零二二年要出动八十万的队伍打谁啊？跟谁打？你算算都知道吧。也就是你从这张采购单上面就可以看出，中共所有的这些军功章，它采购的这个数量都是前一年，就是二零二一年的几倍，甚至是几十倍。二零二一年就今年没准没打，所以今年能够全军授予军功章的人数很有限。但是明年准备打仗了，打仗就对不起。一旦打仗的话，这个军功章就要大量的发放，所以最终都制作出三万六千多枚三等功、四等功的军功章。那么显然就是要准备几十万的队伍进行作战。那么几十万的队伍，你觉得打谁呢？我早就说过，一定会在拜登的任期里面，中共会武统台湾。过去拜登在竞选的时候，我就讲过这个话。等到拜登和川普在大选过后没有几天，美国的媒体主动宣布说是拜登已经当选了。蔡英文是第一批祝贺拜登当选的，我当时就说：“蔡英文，你的喝彩声迎来的将是。”共军的枪炮声，这句话我今天仍然坚持，也就是我认为共军一定会选择在拜登的任期里面对台湾进行武力统一，也就是中共绝对不会放弃拜登和民主党执政的这个机会，然后一举拿下台湾。担心什么呢？美军有参谋长联席会议主席，有马克米利这样的将军，他们专门会把美军的重大军事情报提前输送给共军，那共军还有什么不能拿下台湾的呢？因为拿下台湾最主要的担心就是美军参战，就是美军妨害。中共他这个武统嘛，现在参谋长联席会主席帮助中共，能把美军的军事部署、军事情报全给中共，中共完全掌握了，中共就可以制定出有效的对台的武力统一的计划，而这个计划就避免美国的精锐打击，甚至马克米利做内线都可以把美军的航母舰队引到中共强攻的位置，最终也就是让中共一举拿下台湾，这是百分之百的里应外合嘛。所以马克米利不仅是上军事法庭的问题，在任何一个国家上了军事法庭像这样的人都是枪毙的问题。军队最重要的战斗力是他的意志和责任。用这个来衡量，如今正在进行的什么批判型的种族主义教育，就是美军马克米利正在搞的这种批判型种族主义教育、多元化性教育，在美国军队里面不断地推广。你觉得美军还是以前我们所看到的那个战无不胜的美军吗？现在还有多强的战斗力吗？国共内战的时候，国军拥有全部的美式装备。最终还是失败了。失败的原因是什么？就是因为国军内部藏有大量的共谍嘛。历史总是循环往复。马克米利其实就是当年藏在国军里面，把情报诉讼给毛泽东的郭汝瑰这一类人。所以说呢，美国现在是民主党和马克米利这一类的人呢，在颠覆着美国的国家制度。为什么经常有人问我说你要支持保守派？为什么美国要坚持传统的价值观？我就告诉你。如果美国是往委内瑞,瑞拉方向发展，美国变成中国这样的社会主义国家，那你觉得我们移民美国，我们追求的是什么呢？我们如果到美国碰到的也是一个向委内瑞拉化，也是向社会主义方向发展的这么一个国家，那么就完全失去了我们追求自由民主灯塔的这个目的了吗？美国之所以人们向往，就是因为美国它一贯是弘扬传统价值观，一向在正义和和平面前，美国是捍卫正义美国绝对不允许任何恐怖分子向美国发起各种进攻。一旦有人损害美国国家的正义，美国必然是教训你的。世界上像美国这样这种捍卫正义、始终秉持公义的国家，捍卫本民族利益的国家是不多的，也就是美国、以色列这样的国家。我举个简单例子告诉你 ：2014 年时候，当时恐怖组织哈马斯他绑架谋杀了三个以色列的少年。昨天，以色列法庭就判决哈马斯组织要赔偿这三个受害者的家人一千一百万美元，而且以色列将从巴勒斯坦当局给哈马斯的财政预算中没收这笔钱。这实际上是一个开创先例的诉讼，巴勒斯坦权力机构的资金将首次因哈马斯发动的恐怖袭击而被没收。这就是为什么以色列人民热爱这个国家。以色列这个国家是全民要服兵役的，年轻的男生女生都要服兵役，因为以色列这个国家把他们国家国民看得比什么都重。任何一个恐怖组织，你动了以色列人的一根毫毛，以色列人要用十倍、百倍让你偿还。美国原来也是这样的国家嘛，而现在呢？而现在你看到拜登仓皇色军，由马克米利这种草包将军，最终导致的美军在阿富汗战场上。临撤走之后，还牺牲了十三个英雄的士兵。当美国人民不断的在纪念这十三个士兵的时候，而加州的左派能够把纪念这十三名士兵的国旗都把它焚毁掉，这还是弘扬美国的爱国主义吗？美国的士兵难道不知道我们纪念和我们去颂扬他们吗？这就是美国价值观的变化，也就是美国它这个腐烂不是一天的。上个世纪六十年代到七十年代，美国掀起了一个叫嬉皮士运动。这些当年的嬉皮士现在到哪去了？我告诉你讲，讲马克·米利就是其中一个。你观察美国的历史，你就可以了解到，当年美国的嬉皮士运动跟文化和艺术是没有一点关系的，他们只是追求性滥交和自由的流浪生活，在当时的旧金山发源。并且光大之后，最终这些人就像一阵风消失了一样，而马克米利仍然存在。虽然马克米利现在不敢去推广他的嬉皮士了，但是他每天在研究着性变态，研究着同性恋，在军队里面不断的去搞什么多元化性教育，要批判种族主义。所以说，你觉得美国的军队战斗力在马克米利将军这种人领导下还有多少战斗力吗？马克米利他现在有脸跟他的后代能提起他当年的所谓性冷交和他的嬉皮士运动吗？虽然他讲起来是美国参谋长联席会议主席，是美国军队的高级将领，但是他每天研究的是美军的战略，是美军怎么去强大，美军怎么在世界上控制着各种邪恶，消灭着各种恐怖主义吗？他只会跟中共勾兑，他都可以把美国的情报事先诉讼给敌人，诉讼给中共的共军的军委副主席，这样的人不是叛国是什么呢？他所谓的嬉皮士，他研究的这些性变态，他推广的这种性辣椒，不过是培养了像 IOC 这样的接班人，像不要脸的 IOC 才会追随他的脚步。前两天 ，IOC 参加一场需要门票达到三万美金的募捐晚会上，他穿了一条价格上万美元的裙子，这个裙子上居然写着这么一行话：说是要收富人的税。IOC 这样的人就是强迫所有人打疫苗，而他自己可以不打。他的办公室人员可以免打，他要收富人的税。你觉得他到,到现场就是要花三万美金咱能买得起一张票的人，显然都是富豪了。现场的这些富人们看到这个蠢货 IOC 穿着抢劫富人的晚礼 服， 他们是什么感觉 呢？ 当然 了， 这些富人没有感 觉， 因为他们都知道演戏嘛。他们知道 IOC 要抢劫富人、要征富人税的这个话是说给韭菜听 的， 因为韭菜唯一的贡献实际上就是选票嘛。而 IOC 这种人如果想把选票骗到 手， 最好的方式就是帮助韭菜去发泄对富人的仇 恨， 而发泄这种仇恨只是表面上、是口头上、是嘴巴上的。实际上 ，IOC 早就想成为富 人， 早就想成为富人中的一员。他怎么会去征富人的税 呢？ 但是他写这种 话， 他就是演给草根 看， 演给穷人看。真正的富人是不害怕 的， 他知道 IOC 是向往富人 ，IOC 也征不到富人的税。如果 L O P 他真的是对富人有仇恨，要征富人的税，他是帮助劳苦大众说话的话，那么 L O P 混到国会议当了议员以后，他仍然穿着他是在沃尔玛买的那种 T 恤，而不是像他现在动不动就是上万美元一身的名牌。他欺骗草根，什么要均贫富，多少还能在草根里面显示一点真诚。但是他模仿的是他的前辈的南希·普洛西啊，南希·普洛西本来只是一个 housewife， 只是一个家庭妇女，啊，一个在家里面烧饭的。后来南希·普洛西在一个偶然的机会，给他有了从政了。他一旦从政以后，从南希进入国会以后，就是浑身名牌啊。浑身明白的包装了几十年，也就是一个家庭烧饭的老太婆，现在变成了国会里面的议长，而且这个议长一干干了几十年。AOC 现在就是专门模仿 Nancy Pelosi， 因为 Nancy Pelosi 从政多年以后，已经从一个家庭妇女，现在变得富可敌国。那么，也就是 Nancy Pelosi 一个家庭妇女可以富可敌国，那么 AOC 为什么不可以也变成巨富，也变成富可敌国呢 ？AOC 这样的人就是标标准准的装逼犯。做梦都想成为富人，无奈呢，在纽约当个酒吧女是根本没有可能得到致富的，所以唯一的可能就是骗。现在骗草根，骗草根，骗到选票，然后也可能通过他的骗，骗到一个富人娶了她哇、啊。左派的统一标签就是装啊，无论什么白左了、黑左了，包括华人里面的那个黄左了。加拿大的首席公共卫生官叫特蕾莎·汤姆，他这个人是出生于香港，他中文名字叫谭咏诗。这个人不断地号召加拿大人打疫苗，他规定美国人进入加拿大，如果你不提供你在十四天之内打疫苗的报告，是不允许你进入加拿大的。加拿大的国民也是，你不打疫苗是不可以出国的，是不可以参加各种重大活动的。因此，他不断地号召别人打疫苗。那么，很多人都问他你打没打？他说他就打。他为了证明他打了，他公布了他打以后的照片，结果大家一看他打了以后的照片，就吓一大跳，因为他这个照片明显出现了肌肉坏死的贝尔氏麻痹症。他现在已经打疫苗打到了这个状态了，他还强制加拿大人全部去打疫苗，就差他自己差点被打死了，他还拉着别人垫背呢。这就是所谓的左派，而左派一贯是什么？要么弄虚作假，要么是大选舞弊，要么就是像他这样的装逼。昨 天， 加州州长纽森选 举， 纽森选举的结果在开票以 后， 仅仅四十七分钟 ，C N 就宣布纽森赢了。过了六十二分 钟， 纽森就得意洋洋地站在电视机前 面， 高声宣布自己赢了。他那副藐视一切不可一世的那个样 子， 让你就看到他是多么的得意和猖狂。同样。加州人，既然你都选择了纽森，你就准备让纽森把左派所有强加在人民头上的苦难，你就进行到底吧。这是加州人民的选择，而这种选择究竟有多少代表人民的意志，还是这个选票里面还有什么其他的花头，这个只有纽森心里面清楚。因为拜登呢，他是专门在选举的前一天呢，就到达了加州长滩来给纽森拉票的。当时呢，他就说纽森肯定赢，就像去年我赢的美国大选一样。只要民主党在，只要他们能控制选票、控制那些机器，我相信民主党最终的结果对他们都是有利的。因为以后的选举就是个摆设。纽森他再次在加州赢得了选举，那么加州人民，如果你们真的是拥护纽森，让纽森当这个州长，你就会继续看到纽森会把大量的罪犯释放到公共街道上去，这些罪犯在拿着纽森每个月发给他们的。加州纳税人交的大量的税款，这些人拿着这些钱以后，照样去违法犯罪。也就是说，在加州超市也好，那些营业的店铺也好，九百五十美元以下不起诉，是加州的法律，也就是人人都可以。到你的店铺里面，尤其是黑人，到你的店铺里面抢劫啊、盗窃啊，拿走你的财物，只要九百五十美元以下，你就别说一句话，因为你们选了纽森这样的州长。至于在加州的公立学校里面出现的什么性变态啦，从小就对孩子进行各种性教育啦，这也是你们选择纽森当州长的结果。同时，在加州已经推行的 s c e i 5案，也就是华人的子女，你们根本没有机会进入加州和美国一流的大学，因为进入好的大学里面，华人和黑人是按照种族比例分配的，也就是收十个黑人学生，亚裔只有 1% 的机会。这百分之一的压抑里面不光是华人，也就是说至少是华人跟印度人要各占百分之五十。你们就慢慢去跟这个黑人去加头去竞争吧，因为这种竞争不是凭你的能力竞争，不是凭你的成绩竞争，而是凭皮肤竞争。当你的皮肤不是黑人的时候，所有的机会是给黑人优先的。纽森是专门做这个事情的。纽森当了这么几年州长，在加州推行的无数的极左的方案，已经戕害了大量的加州人民。如果你们仍然拥护这个州长，那你们就受的。这是加州人民的选择。我没有什么话讲，我庆幸的就是我已经搬出了加州，我不能忍受加州现在的这种共产主义和这种左派思维，而且对我孩子的戕害以及加州的司法损害。也就是说，无论这次纽森留任还是不留任，还是被人民罢免。我离开加州的决心是一定 的， 所以说我已经搬出了加 州， 就是这么简单。那 么， 对于在加州里面不堪忍受的人是可以走的。大部分人依赖着加州的福 利， 依赖着加州能够提供你大量的福利的 人， 你就生活在加州吧。因为你虽然能获得福 利， 但是你不能保证你在享受这个福利的同 时， 你走到大街上你不被抢劫、不被盗窃、不被那些流氓犯罪分子把你打死。因为如果是他们打死了你。没有警察敢来执法。如果来的这个警察是白人的 话， 他对黑人猖狂的这个作案的手 段， 他是不会去敢管 的， 因为他无论是执法还是不执 法， 他都有可能给他带来灭顶之灾。而那个被打死的罪 犯， 很可能像弗洛伊德一 样， 成为全美的英雄。因 此， 在这种情况 下， 加州的这个制度性损 坏， 这个法律性损 坏， 绝不简简单单是纽森一个人。这是民主党长期对加州进行腐蚀管理，对加州制度崩溃的一个必然结果，而这个结果让加州还在继续的腐烂下去。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。